0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Heart Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida.
1: Es un contexto al que queremos llegar porque estamos viendo la travesía del pueblo de Israel. Estamos viendo cómo este pueblo de Israel estuvo pasando por una temporada larga en el desierto. ¿Cuánto duró? 40 años, ¿no? Fue una temporada súper larga que ellos tuvieron que pasar Y después de esto, pero después de esto mira llega un momento Llega un momento en el pueblo de Israel que es en donde quiero que me acompañes Vamos a ir a Josué 1, del 1 al 2 y dice de la siguiente manera Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor El Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés Y le dijo lo siguiente, mi siervo Moisés ha muerto por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas A cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy, a entrar en la tierra prometida Pero capta eso, ha llegado el momento Dile al que tienes a tu lado, ha llegado el momento Ha llegado tu momento y Mira definitivamente en nuestra vida hay diferentes temporadas que tú vas a estar viviendo Es una constante en la vida Va a haber cambios, va a haber curvas Es como una montaña rusa A veces vas a estar arriba, vas a estar abajo Pero son temporadas que tú vas a estar experimentando Son cambios y Yo creo que sería, no sé, pero ese es mi punto de vista Yo creo que sería aburrido si siempre estuvieras en una sola temporada ¿No? ¿No creen? Las temporadas cambian. Eso sería aburrido que siempre estuvieras, que siempre fueras el hermano optimista, yo, yo pienso, ¿no? O que siempre estuvieras triste, o que siempre estuvieras gozoso. Por eso yo creo que la vida es de cambios y este definitivamente nuestra iglesia también sufre cambios de temporadas, pero ha llegado el momento de entrar a una nueva temporada ¿Cuánto les dan gracias a Dios por eso? Dale un fuerte aplauso Porque vamos a entrar a lo nuevo Y si te pones a, Si te fijas en el texto de ahí, Dice ha llegado el momento De que guíes a este pueblo de Dios Lo que quiero ver aquí Que los momentos Están por cierto tiempo Es decir los momentos No siempre van a estar y cuando tú visualizas un momento Tienes que aprovecharlo Nuestra iglesia ha llegado A el momento y tenemos que Aprovecharlo, es más mira voy a hacer un ejercicio Ahorita aquí las parejitas que están Los esposos A ver, mira ya están echando los ojitos ahí Quiero que recuerdes Ese momento donde Conociste a tu novia No me van a decir no, no me lo Recuerdes ¿eh? Pero recuerda ese momento cuando conociste A tu esposa, a tu pareja Yo creo que tuviste que aprovechar el momento Porque si no, se te iba Se te iba la paloma Y no sé tu historia cuál es Pero mira, Dani y yo Dani y yo Dani y yo Nos conocimos en un café, ella llegó Como dice la canción, ¿no? en un café Recuerdo que Dani llegó Ese momento y y la puerta estaba cerrada, ya tenía que entrar Trabajábamos en un café, trabajábamos en un café No era que nos conocimos ahí, trabajábamos en un café Entonces la puerta estaba cerrada, Daniel la, la tocó Y pues no, yo estaba en el mostrador y se asoma por este lado Y me dice, ¿Ah, ¿Gabriel? <risa> Soy tu nueva compañera de trabajo que, Entonces <risa> Aprovechó el momento, ¿vieron? Entonces lo que voy No sé si tú ya te visualizaste con tu, con tu pareja Cómo fue ese momento Pero cómo son los momentos que tienes que aprovecharlos Y mira, te voy a decir la definición de momento Momento, un breve periodo de tiempo O un punto específico en el tiempo Es un breve periodo de tiempo Quiere decir que esos momentos van a pasar Si ya no lo aprovechaste Cuidado porque... Pueden vivir otros momentos que a lo mejor no van a ser tan buenos para ti Incluso vemos babe, a Moisés Cuando estábamos estudiando la historia Moisés tuvo su momento Pero Moisés no, no entró a la tierra ¿No? Si ¿Sí, sí captamos eso Pero lo que podemos ver también es que Dios definitivamente crea los momentos Y crea las temporadas Dios le dice a Josué ha llegado el momento. Definitivamente creo que ese momento no estuvo para Moisés, no estuvo para todas esas generaciones que se perdieron en el camino, entraron nuevas generaciones. El momento no estaba. Hubo un momento cuando Dios dijo, ¿sabes qué? Es el momento, lo voy a crear. Y Josué, tienes que aprovecharlo. Creo que hoy, iglesia, podemos tomar ese rol de Josué. Dios te está diciendo, iglesia Her Revolution, ha llegado el momento. Y lo vamos a aprovechar, ¿no? Gracias. Dale un fuerte aplauso si lo vas a aprovechar como iglesia. Porque es entrar a lo nuevo y nuestro momento ha llegado. No sé si se recuerdan, Pastor una vez se paró aquí y nos habló sobre la ola. ¿Lo recuerdan? En alguna prédica? Sí. Él decía: Chuy, es todo. Sacaste tus notas y. Pero pastor decía, bueno, que él le llegó esta como esta referencia un día que él estaba en una playa mirando a los surfistas, ¿no? Sí, Mónica, ¿te acuerdas? Y platicando con él ayer él decía, es el momento de la iglesia. Dios ya creó la ola, ¿no? ¿Te acuerdas que decía pastor? La ola se está, todavía no está la ola. Exactamente. Entonces como esos surfos que están con su tablita Ellos no pueden crear la ola Tienes que esperar cuando llega la ola grande Ahora sí, vámonos a meternos Y sabes, creo que la ola ha llegado para nuestra iglesia La ola ha llegado Y estamos con nuestras tablas preparadas Para cuando veamos esa ola Sumergirnos sobre la ola Y mira, queremos hablarte tres cosas Ya sabes, danos unos, unos minutos Queremos hablarte de tres cosas Cómo prepararme para entrar a la nueva temporada Babe.
0: Vamos con el punto número uno Rápidamente Y es Valora lo que Dios valora Si tienen que apuntar algo Tienen que anotar esto Porque es muy importante Que como una nueva temporada Vamos a iniciar También nosotros comencemos Dice valora lo que Dios valora y en, esta, en este punto quiero hablarles acerca igual del pueblo de Israel El pueblo de Israel recuerden que estuvo muchísimos años en el desierto Pero sabes la realidad es que Dios solamente los quería pasar como un momento Era un momento y llegar a la tierra prometida Pero ese momento, esos días se convirtieron en 40 años Se convirtieron en generaciones y generaciones que no conocieron la famosa tierra prometida Y sabes... Es muy importante que cuidemos nuestra actitud Porque la actitud que tuvo el pueblo de Dios en ese desierto fue lo que los mantuvo ahí dentro Y mira esas actitudes eran la actitud de murmuración, la actitud de queja La actitud de siempre estar pataleando en contra de Dios porque si les daba codornices Que porque les daba el maná, ustedes esa actitud en algún momento la hemos tenido y sabes se nos hace mucho más largo el proceso cuando estamos con esa actitud que cuando estamos con un corazón correcto Por eso quiero decirte que la actitud es algo pequeño que hace una gran diferencia Nunca, nunca menosprecies una actitud porque sabes como en el matrimonio es muy diferente que le digas a tu esposo Mi amor aquí está la comida, que le digas aquí está la comida es la misma frase, es el mismo, el mismo contexto, pero la actitud es completamente diferente. Por eso quiero leer Filipenses 2,5 y dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. ¡Wow! Y cuando yo estaba leyendo ese versículo dije, a ver, a ver, wow, wow, o sea, la misma actitud de Cristo. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Entonces, cuando empiezas a hacerte esa pregunta, ya en automático, ¿sabes? Híjole, esto como que no lo he estado haciendo bien, esto tampoco. Y empezamos a evaluarnos con el verdadero estándar que Dios quiere que lo hagamos. Porque, ¿sabes? La actitud de Cristo cuando vino aquí a la tierra, ¿cuál era? Servir a todos. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. ¿Sabes? Él vino a amar aquello que nadie amaba. Él vino a perdonar a aquellos que ya los iban a apedrear ¿Cuántos recuerdan el ejemplo de la prostituta? Y esa es la actitud de Cristo ¿Sabes? Cristo valoraba a la gente Por eso la gente se acercaba a Él Maestro dime, lléname Y escuchaban sus parábolas Porque a través de todas las historias que Jesús contaba Lo único que Él les decía es Yo los amo con todo mi corazón Hay un lugar en el reino para ustedes Hay un lugar que está disponible para ti Si solamente escuchas mi palabra Y ¿Sabes? Esa era la actitud de Cristo por eso te reitero, la actitud es algo pequeño, tan pequeño Pero que causa una gran diferencia Y tampoco quiero decir que no, no hacemos cosas, no tenemos buenas actitudes En esta iglesia siempre hemos reconocido un gran ministerio Que por años y años siempre ha hecho la diferencia en nuestra iglesia Y yo sé que tú recibiste esa eh, bienvenida tan calurosa del equipo de Bienvenido Un aplauso por favor al equipo Porque sabes... Ellos que ahorita ya son VIP verdad porque para que no nos confundamos pero sabes ellos nueva, siempre, nueva temporada Nueva temporada, nueva temporada Sabes ellos siempre han tenido una actitud que ha atraído a las personas a Cristo porque todo, todos aquí somos un cuerpo de Cristo y todos tenemos una función específica pero ellos entienden lo que es la actitud Yo estoy segura que todos los que están en bienvenida en algún momento vinieron con el corazón quebrantado, vinieron con un corazón dolido, vinieron llorando, vinieron anhelando que alguien orara por ellos Pero sabes ellos entendían que la actitud de Cristo era primero y cuando ellos daban su mejor Dios les daba su mejor aquí adentro Y eso yo lo sé Por eso quiero decirte que tu actitud Va a determinar tu altitud Esa es una frase que hemos escuchado Aquí en la iglesia Pero sabes babe ahorita que vamos a una nueva temporada Necesitamos comenzar A cambiar nuestra actitud Para poder llegar a otros niveles Yo sé que estamos aquí Y estamos muy contentos de que tengamos Este número de familia Pero yo sé que queremos crecer yo sé que quieres ver tu asiento de al lado lleno Tu asiento de enfrente lleno de, ¿Sabes qué? De personas pero sobre todo de familia Yo sé que quieres ver a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo Quieres ver a tus nietos también aquí sentados en esa silla Pero todo depende de la actitud de nuestro corazón Si nuestro corazón tiene la actitud de Cristo La actitud de servir, de amar, de buscar a aquellos que el Señor buscaría Eso va a ser la gran diferencia recuerdas cuando alguien te manda un mensaje y te dice hey te extrañé esa actitud es la que nosotros debemos de tener porque esa es la actitud en la que el Señor te está diciendo ven a mis, a mis brazos te estoy esperando y mira Jesús vino aquí a hacer la obra de su Padre, Él determinó apropiarse de la actitud de Cristo cuando Cristo vino, Él era un reflejo de su Padre, Él no hizo otra cosa más que reflejar la actitud que, Jesús, que Cristo, a Cristo lo mandó, porque Él bien, bien pudo haber dicho, sabes qué, yo ya la hice, yo no necesito hacer absolutamente nada, solamente sanar unos enfermos, pues yo soy Jesús. Yo soy el Hijo de Dios. Pero, ¿sabes? Él se fue a meter a los lugares en donde nadie quiso hacerlo. Él fue a buscar y sanar a los perdidos. Y no solamente eso, me llama la atención cuando sacaba los demonios y cuando la gente quería seguirlo, decía: No, ve y cuéntale a tu familia. Porque la actitud que nosotros tenemos aquí es para ir a contarla a la familia. Y, ¿sabes? También la actitud de Cristo es amarnos los unos a los otros. Ese es algo que como nueva iglesia tenemos que comenzar ahora El cambio no lo vamos a comenzar ya que estemos en el edificio nuevo baby. Necesitamos comenzar a hacer los cambios ahora Para sabes cuando estemos en ese edificio sea una actitud tan inherente a nosotros Que nuestra cultura sea amar a la gente, servir a la gente y tener el carácter de Cristo Y sabes eso va a ser la diferencia yo sé que a veces pueden haber conflictos, roces y muchas cosas entre nosotros Pero sabes date el tiempo de decir hoy es una nueva temporada Hoy quiero iniciar cambiando primero mi corazón Lo que yo pienso acerca de Cristo Porque también podemos tener una imagen diferente de Cristo Pero cuando entendemos que el carácter de Cristo es amor Es gozo, es paz, es fidelidad Entonces vamos a poder entender que lo que necesitamos No es que crezca realmente la iglesia trayendo gente Sino valorando al hermano que tienes a un lado porque cuando tienes al hermano de a un lado valorado En automático se va a multiplicar Y siento que necesitamos multiplicarnos Amando el que tenemos a un lado ¿Cuántos dicen amén? Yo los veo muy serios Pero yo sé que dentro de ustedes están decidiendo Cambiar su carácter, cambiar su actitud Por la actitud de Cristo Y les puedo decir y terminar con nueva temporada Es una nueva actitud Nueva temporada es una nueva actitud Cuando cambias de trabajo no puedes ir con la actitud del trabajo anterior Vas con una nueva temporada con ganas de aprender Con ganas de hacer cosas nuevas Con ganas de estar con una disposición grande Y sabes aquí es cuando necesitamos esa nueva actitud en tu iglesia Vamos a entrar a un edificio nuevo Pero no podemos entrar a un edificio nuevo con una actitud vieja Necesitamos despojarnos de esas actitudes y cada quien toma responsabilidad. Nosotros cuando leíamos decíamos, ok Señor, ¿quieres que nosotros primeramente cambiemos nuestra actitud de cómo vemos a las personas, cómo amamos, cómo perdonamos, cómo saludamos, cómo nos gozamos? Y creo que eso es lo que Dios quiere. Altitud. Nos va a dar una buena, perdón actitud, perdón actitud va a determinarnos una altitud Y sé que nuestra iglesia va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de más en más Así que nueva temporada iglesia, nueva actitud babe
1: Nueva temporada, nueva actitud y mira queremos que en este punto nos ayudes a crear una nueva cultura sí. Una nueva cultura que venga a nuestra iglesia y Queremos que nos ayudes a ser ese agente de cambio. ¿Qué es un agente de cambio? Alguien que, que impulsa el movimiento hacia, hacia otra cosa, ¿no? Entonces, ayúdanos a ser un agente de cambio en, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi actitud. Voy a cambiar mi actitud para entrar a esta nueva temporada. Porque si decíamos, con la misma actitud no vas a vivir nuevas experiencias, ¿no? Si estás con la misma actitud, decías, babe, vamos a entrar al nuevo edificio, vamos a entrar a un nuevo local, pero no se trata de eso, se trata de nosotros somos la iglesia los que estamos aquí. Y si nos movemos para allá con la misma actitud, es la misma experiencia que vamos a estar teniendo de todas las temporadas en donde hemos estado. Viri nos hacía un flashback cuando predicó. Viri, desde que… yo creo que estás de la iglesia desde que está en zona río. Algunos llegamos después, ¿no? El día uno Viri está ahí y Viri nos pudo hablar… De todo ese transitar, no de zona a Creo que estaba en casa de la cultura de primero, algo así. Entonces es lo que les decía. La iglesia ha pasado por varias temporadas, varias transiciones de todas las que tú te puedas imaginar. Pero aquí estamos. Nuestra iglesia sigue lo nuevo, sigue lo nuevo y ha llegado el momento. Y en este punto de cambia tu actitud. Eso es lo que queremos. Que tú nos ayudes a esta nueva cultura que quiere adoptar la iglesia. Una cultura de valorar lo que Dios valora Apréndete esa frase y escríbela Valora lo que Dios valora ¿Qué es lo que más valora a Dios? A las personas, a los corazones, a la gente Valora lo que Dios valora y, y esa queremos que sea nuestra actitud Valorar a las personas Ver el potencial en las personas Extraer el potencial en las personas si valoras lo que Dios valora, en vez de ver a personas con debilidades, en vez de ver a personas con defectos, vas a ver a personas con potencial, vas a ver a personas en lo que pueden convertirse. No a lo mejor en lo que llegan ahorita y te platican a ti como, ¿sabes qué? Viri, me siento así, trae unos problemones. Y en vez de tú verlo, ah, tú eres ese problema. No, Viri le dice, ¿sabes qué? Tú puedes llegar a hacer esto. Cuando alguien se te acerque a ti como líder a platicarte algo, Valora lo que Dios valora Valora ese corazón Valora el potencial de las personas Porque nuestra iglesia es lo que desea Extraer el potencial Que tú ganes en todas las áreas de tu vida Dale un fuerte aplauso a Dios Iglesia Ha llegado tu momento Ha llegado el momento Y ha llegado tu momento De que seas ese agente de cambio Y mira en los deportes hay algo que dice, hay un cambio de chip No sé si alguien lo ha escuchado Cuando entrevistan a un futbolista o a un beisbolista o alguien Si le fue mal allá en la temporada Dice, ah, pero sabes que es momento de cambiar el chip Ya me voy a, a lo nuevo Y es momento de que cambiemos el chip Vamos a cambiar el chip a lo nuevo Y eso me lleva al segundo punto Que dice ha llegado el momento de ir por lo nuevo Apúntalo ahí en tus notas Ha llegado el momento de ir por lo nuevo dice en Isaías 43, 18 Este texto ya creo que ya lo sabemos hasta de memoria Y ahora Dios le dice a su pueblo No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado ¿Qué dice iglesia? Yo voy a hacer algo nuevo ya he empezado a hacerlo Estoy abriendo un camino en el desierto Y haré brotar ríos en tierra seca Ha llegado el momento De creerle a Dios por lo nuevo Y sabes Hay cosas Definitivamente hay cosas Que no te puedes llevar De una temporada hacia otra ¿No? Imagínate cuando te estás cambiando de tu casa a otra casa Hay cosas que ya tienes que tirar Viri y Zach saben mucho de eso Dicen que sacan bolsas y bolsas Es una mudanza Una mudanza Hasta dices ¡Ah caray! ¿Esto dónde estaba? no? <risa> Entonces hay cosas Que no te puedes llevar De una temporada hacia otra A lo mejor cuando vayamos Al, al nuevo edificio Vas a decir ¡Ah caray! Esto me lo traje de allá De la otra temporada ¿Qué hace aquí? Esto no, no lo necesito aquí Y mira si fueras como un Si te miras como un árbol Si te miras como un árbol que da fruto Definitivamente temporadas tienes que podarte Tienes que dejar cosas Tienes que cortar lo que te sobra Aunque a veces dices Ay, Creo que a los arbolitos les duele ¿no? Cuando les cortan esas ramas A ver cosas a lo mejor que te van a doler dejar En el pasado pero Creo que muchas veces estamos Muy cómodos en el pasado Estamos súper cómodos en el pasado ¿Por qué? Porque ya lo pasado es, ya lo conocemos Y lo nuevo creo que a veces te asusta ¿No? Porque es desconocido Cosas nuevas creo que a veces Te asustan y dices Ah caray mejor prefiero estar aquí En el pasado a lo que yo ya A lo que yo ya sé hacer Yo ya sé servir en este ministerio Ya me lo sé del 1 del al 10 Ya aquí me quedo mejor y tal vez puedes dar más en otro ministerio ¿Qué tal si hay otros cantantes por ahí? Ah. <risa> no sé, cualquier ministerio que, que tú sirvas Puedes iniciar en otro ministerio Es una nueva temporada Puedes, puedes calarle Pero así es en, en las cosas de la vida Pero muchas veces anclas te anclas en el pasado Y tu futuro te lo pierdes No lo visualizas Hablando de un ancla, si tiras el ancla al mar, ¿qué hace el barco? El barco no avanza, ¿no? Si el barco dice, ¿sabes qué? Me quiero estacionar, ahí va el ancla. Y el blanco no se mueve. Y muchas veces así nosotros tiramos el ancla ahí en el pasado, porque ¿sabes qué? Ahí está lo cómodo. No quiero avanzar al futuro, ya no quiero ni pensar que va a para mí, porque me da miedo, porque me aterroriza. Pero definitivamente... Tienes que dejar cosas Que te están Impidiendo ver lo nuevo o, o impidiendo entrar a la nueva temporada Y este punto, fíjate, cuando lo estaba escribiendo Me, me recuerda mucho Nosotros acabamos de entrar, como ya lo saben A esta nueva temporada con, con nuestra baby pow. Pero en lo personal Tuve que yo sabía, iba a entrar a una nueva temporada Pero sabes que tuve que hacer una poda Tuve que dejar cosas del pasado Para poder llegar a esta nueva temporada Porque es una preparación Es una preparación para lo nuevo Pero muchas veces lo nuevo Nos asusta Muchas veces porque es un cambio Y muchos no están dispuestos a cambiar Muchos no están dispuestos a cambiar porque hay temor en lo desconocido y un ejemplo de esto cuando cómo te asusta lo nuevo mira lo nuevo lo puedes ver como muy, muy bonito no decir la palabra nuevo es que, ah voy a estrenar algo Viene algo nuevo para mí, algo que no conozco voy, No sé, un carro nuevo, una casa nueva Yo creo que todos quieren algo nuevo Pero a la vez, a la vez te asusta Y babe, voy a usar este ejemplo, perdóname Pero, mira <risa> fuimos Cuando fuimos a sacar el carro Fuimos a sacar el carro de la agencia Pues carro nuevo ya te dan tus llaves que toman fotos, bla, bla, bla Felicidades, ahí están sus llaves Lléveselo Le digo a Dani, ve, llévatelo tú <ríe> Llévatelo, manéjalo Ella sabe manejar estándar, todo bien No, yo no Me dice, no, yo no Llévatelo tú, me da miedo y obviamente íbamos en otro carro En nuestro carro Pues que ya trae varias millas Varios raspones, la defensa pues ya estaba Medio caída, y me dice Dani yo me llevo El viejito, yo me llevo aquel Tú llévete el nuevo, tú vete ¿Sabes qué? Te asustó <risa> Le asustó manejar ese carro Le dije, babe, es lo mismo Que el suro que manejas ahí en tu trabajo No, que no sé qué El, el suro tiene el, el clutch bien aguado Y está bien duro, entonces Es un ejemplo solamente De cuando hay algo nuevo Te asusta cuando vas a enfrentar algo nuevo Te asusta y muchas veces Por no asustarte Por ese temor a desconocido Te quieres quedar en el pasado Te quieres quedar con lo viejo Pero creo que ha llegado una temporada de iglesia Donde esa persona, lo viejo que tenemos nosotros No lo podemos llevar a lo nuevo No podemos llevar a lo nuevo No lo podemos llevar al nuevo edificio No lo podemos llevar a la nueva temporada De la iglesia que está por llegar Sabes, eso déjalo Analízate ahorita, examínate Y sabes qué, ok Gabo tengo que cortar con esto Tengo que cortar con estas cosas Para poder entrar a la nueva temporada Y fíjate me, me llama mucho la atención En Josué Te voy a conectar otra vez con la historia Dice el Señor Ha llegado el momento Josué ha llegado el momento de que entres a lo nuevo Ha llegado el momento de que entres a la tierra prometida Y más adelante le dice "¡Hey! pero esfuérzate y sé valiente Y no se lo dijo una vez Lo vuelvo a decir Esfuérzate y sé valiente Se lo dijo tres veces No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios Pero hey, esfuérzate y sé valiente Le hace tres veces esa aclaración a Josué De que hey, esfuérzate y sé valiente ¿Sabes por qué? Porque Josué estaba a punto de entrar algo nuevo Josué estaba a punto de entrar algo desconocido Imagínate a Josué, se acaba de morir Moisés Moisés que le estaba prometiendo a este pueblo Hey, no sé, ya casi llegamos Estamos, estamos a una vuelta Oye, pero ya pasaron 30 años ya pasaron 40 años y seguimos en la misma temporada. ¿Dónde está lo que nos prometieron? ¿Dónde está la tierra prometida? Y ahora llega Josué y tiene que volver a ir a decir lo mismo. Pueblo, ha llegado el momento. Imagínate, Josué, después de 40 años, ir con el pueblo y ha llegado el momento ahora sí. Imagínate que nuestra iglesia hubiera pasado 40 años, 10 años, esperando algo nuevo. Y viene tu pastor y te diga Hey, ha llegado el momento A lo mejor ni le crees, ¿no? Si así con poquito tiempo Ya nos estamos desesperando Pero 40 años, imagínate A Josué, mor, Llegar ahí, pararse ante el pueblo Y decir, hey, ha llegado el momento Dios me acaba de decir que ha llegado el momento Por eso creo que Dios le dice, hey Esfuérzate y sé valiente Porque las cosas se van a poner duras Vas a tener fe Necesitas que tener fe Y me llama la atención Que Josué estuvo ahí ese tiempo al lado de Moisés Pero Josué era un guerrero Josué iba y peleaba guerras Josué iba con su lanza Josué era el bueno para pelear, para batallar Moisés no iba, Moisés yo creo que nomás ahí Él Mandaba gente, pero él decía, ¿sabes qué? Josué era el guerrero Pero tuvo que enfrentar algo nuevo, tuvo que dejar sus armas Porque ahora a la tierra prometida que Jesús le estaba diciendo que iba a entrar Que Dios le estaba ordenando que iba a entrar, tenía que poner toda su fe Y este punto nos, nos llama a activar nuestra fe nos llama a activar nuestra fe, así como Josué tuvo que activar su fe en ese momento. De decir, ok Dios, después de 40 años te voy a creer y te voy a creer que sí vamos a entrar. Y lo creyó. Y hubo muchas generaciones que no entraron. El mismo Moisés no lo logró. No era su momento, era el momento de Josué. Y es tu momento, Iglesia. Es nuestro momento, tal como Josué. Ha llegado tu momento, ha llegado nuestro momento Ha llegado tu momento en tu matrimonio Ha llegado tu momento en tus finanzas Ha llegado tu momento en donde quieras ponerlo en tu vida El momento es ahora y el momento ha llegado Dios te dice el día de hoy ha llegado tu momento Dilo fuerte ha llegado mi momento Dale un fuerte aplauso a Dios ahí donde estás Josué tuvo que usar un arma diferente Antes usaba jabalinas, usaba lanzas, usaba espadas Pero ahora le dice Dios tres veces se lo recalca Ey, esfuérzate y sé valiente Ahora necesitas activar tu fe Porque viene algo nuevo para ti Ahora no te quiero ya peleando No te quiero ya cortando cabezas Ahora te quiero activando tu fe Y llevando al pueblo a donde tiene que llegar Es momento, Iglesia." De usar nuevas armas, de usar nuestra arma de la fe Esta nueva temporada tal vez hemos usado armas que nos han funcionado en el pasado Hay que usar el arma de la fe, activarla al 100% Tal como Josué tuvo que enfrentarse en ese momento y entrar a lo nuevo Y sabes el enemigo, el enemigo te quiere en el pasado, el enemigo te quiere anclado en el pasado Te quiere con esa lástima del pasado, te quiere con las canciones del pasado Te quiere con las oraciones del pasado A lo mejor al enemigo Ni le disgusta que ores Mientras estás orando por lo mismo De hace 10 años, imagínate Oraciones del pasado Canciones del pasado Pero Dios nos está impulsando Dios nos está impulsando Lo nuevo Y hoy iglesia tomemos Tal como Josué Tomó esa palabra y Dios nos está diciendo, ha llegado nuestro momento Ha llegado nuestro momento Y punto número uno, ¿cuál era? Ha llegado el momento para
0: Para Ah, valorar lo que Dios valora, así, así es Y luego el dos es el Así es Ha llegado el momento y...
1: para creerle a Dios por lo nuevo y, y el número tres. número tres y
0: último es Ha llegado el momento de creerle a Dios por más Y vamos a leer Filipenses 1.6 Dice y estoy seguro que Dios Quien comenzó la buena obra en ustedes La continuará hasta que quede completamente terminada El día que Cristo Jesús vuelva
1: wow, Completamente terminada ¿Qué nos está diciendo aquí? Ya vimos que hay que cambiar de actitud, que hay que ser un agente de cambio Ya vimos que hay que creerle a Dios por lo nuevo, dejar las cosas en el pasado Pero sabes, este punto es, aún hay más No podemos decir que todo está terminado ¿no? Dice Dios en la palabra que Él va a terminar esa obra Incluso ahorita que ya estamos pensando en lo nuevo Tú puedes decir, ¿sabes qué iglesia? Ya tenemos lo nuevo, lo que estábamos anhelando Ahí no termina, eso no termina ahí, aún hay más Y es momento, ha llegado el momento de creerle a Dios por más Incluso cuando tú puedas llegar a decir O como iglesia podamos llegar a decir ¿Sabes qué? Ya llegó el momento de comprar este terreno Ya llegó el momento de comprar esta tierra Este edificio Eso no está terminado La palabra lo dice La seguiré perfeccionando la obra Creo que nunca podemos dar por hecho Que algo ya está terminado Siempre aún hay más Y hay más Y hay más El último mensaje que compartimos Con los chicos de Revjud La última vez cuando nos ausentamos por un tiempo, les hablábamos a los chicos de conquistar montañas, conquistando montañas. Y era como, ¿sabes qué? Las montañas son un problema, las montañas son objetivo, las montañas son metas, tú eres un conquistador, en la vida tú vas a conquistar, a eso viniste a esta vida, a ser un conquistador, porque Dios te llama más que vencedor. Pero, y les decía en un punto, ¿sabes qué? Cuando llegas al proceso De que conquistas la montaña De que estás en el tope No puedes decir que ya lo terminaste Lo único que es Es que vas a visualizar otra montaña Es que vas a visualizar Otra meta que tienes que alcanzar Es que vas a visualizar Algo más, Ey, ahí está aquello Que tengo que ir a conquistar Y nuestra iglesia está en ese punto Cuando lleguemos a esa meta Que queremos, hey, iglesia Que algún día les si llegue ese mensaje que pastor diga ¿Sabes qué? Vamos a comprar ese local Ya va a ser nuestro No está terminado todavía Aún hay más cosas por hacer Y eso es como nos preparamos a nuevas temporadas Nuevas temporadas Se requieren nuevas metas Nuevas temporadas requieren nuevas metas Pasamos temporadas como iglesia De Zona Río, del Trompo Creo que teníamos metas en cada una de ellas Tuvimos metas aquí en Casa Victoria Y a donde vamos Tendremos nuevas metas ¿Cuántos dan gracias a Dios Por las nuevas metas que vamos a tener? Y sabes, Pastor Tocaba un punto el miércoles Decía Somos tantos en la iglesia, ¿no? Él dice, yo el domingo veo tanta gente, tanta gente Pero cuando lleguemos allá creo que sería otra meta Queremos otra meta, por eso te digo Nuevas temporadas, nuevas metas Nuevas temporadas, nuevas metas en tu ministerio Nuevas metas, ya vienen los grupos de vida Nuevas metas en la prisión ¿No? Nuevas metas en amor por mi ciudad Nuevas metas en Rep Judith. Los chicos ya van a tener ahí hasta a lo mejor tomar cafecito No sé qué va a ser ahí pero sabes nuevas temporadas, nuevas metas Y es a donde Dios nos está llevando Ha llegado el momento Iglesia, ha llegado tu momento y Hay una frase que adoptó Pastor Que si tienes ahí el, el, el gráfico Edgar El que nos usó Pastor el miércoles Pastor nos decía nuestra realidad No equivale a nuestro potencial Nuestra realidad no equivale a nuestro potencial ¿Qué quiere decir eso? Que lo que estás viviendo ahorita No equivale a lo que tú puedes llegar a ser Lo que estamos viviendo como iglesia sí es nuestra realidad Y no la podemos no, no es que no nos importe Es nuestra realidad Y la estamos valorando Pero esa no es nuestro potencial nuestro, nuestro potencial es aún más Es aún mayor Lo que tú estás viviendo en tu matrimonio No es tu realidad No equivale a tu potencial Joven si estás aquí Lo que estás viviendo Esa no es tu realidad Es tu Tienes más potencial que eso Madre si tienes hijos Que están tan desbalagados Por ahí sabes esa no es su realidad Su potencial es mucho más que eso Y Ese es donde está nuestra iglesia El momento ha llegado Y mira me encanta lo que dice Job Job 8.7 Uf, aunque comenzaste con poco terminarás con mucho Aunque comenzaste con poco terminarás con mucho Le puedes dar muchísimo a este, a este versículo Pero creo que es de lo que estamos hablando Lo que tienes ahorita se va a incrementar Esa no es tu realidad Hay mucho. Vas a utilizar tu realidad simplemente para extraer el potencial que hay en ti si estás en tu matrimonio dices esto es lo que está pasando en mi matrimonio Tal vez no, es, no estamos muy bien ahorita pero sabes no lo vas a ignorar Pero vas a decir sabes qué esto lo voy a agarrar para ir a mi verdadero potencial de mi matrimonio sí. Como iglesia vas a decir sabes qué estamos ahorita en esta temporada Pero esta no es, no es, no es nuestra realidad, nuestro potencial es no sé Hacer dos, tres servicios ¿Quién quiere más servicios? Ah. <risas> el Isaac dice cuatro servicios Aleluya <risas> Pero Creo que en eso estamos iglesia En que el momento ha llegado Nuestros mejores días están por delante tus mejores días no están atrás. Los mejores días de nuestra iglesia no se quedaron en zona río, no se quedaron en el trompo. Nuestros mejores días como iglesia vienen en camino. ¿Cuántos lo creen? Nuestros mejores días como iglesia vienen en camino. Nuestra realidad como iglesia no equivale al potencial que tenemos. Nuestro potencial es ir por almas, es ganar discípulos, es transformar el corazón de las personas Es valorar lo que Dios valora Utilizas tu realidad para movilizarte a llegar a tu potencial Utilizas tu realidad para movilizarte, para llegar a tu potencial Que cuando podamos ir a la prisión puedas hablarle a esas personas que están ahí ¿Sabes qué? Esta no es tu realidad, tú tienes potencial Simplemente utiliza esta realidad como un trampolín para que vayas a lo que Dios tiene para ti Ponte de pie Iglesia, ahí donde estás Estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra La continuará hasta que quede completamente terminada Aún hay más Creemos que aún hay más para nuestra iglesia Creemos que aún hay más para ti como persona Creemos que aún hay más para ti como esposo, como esposa Aún hay más para ti como joven Nuestra realidad no equivale a nuestro potencial. Y Dios no ha terminado con nosotros todavía. Dios no ha terminado con tu matrimonio. Dios no ha terminado con tus hijos. Él continúa haciendo la obra. Esta nueva temporada ha comenzado. Ha comenzado y vamos a ser agentes de cambio Vamos a dejar nuestro pasado atrás Vamos a creer que nuestros mejores días están enfrente Y también vamos a creer que aún hay más Que vamos por la siguiente montaña, que vamos por el siguiente objetivo Dale un fuerte aplauso ahí donde estás y levanta tus manos ¿Qué será? Levanta tus manos ahí vamos a terminar con una oración Dale gracias a Dios por las temporadas que has pasado Dale gracias a Dios por las temporadas que él ha creado para ti Por los momentos que ha creado para ti Porque Dios es el encargado de crear tus temporadas Dice Jeremías que Él tiene planes para ti Él tiene planes y son planes de bien él tiene planes para nuestra iglesia y son planes de bien para darnos futuro y para darte esperanza. Dale gracias ahí por las temporadas que has vivido, por los momentos que te ha permitido vivir en este viaje llamado vida. Gracias Señor te damos por tu pueblo Padre, por los corazones que están aquí reunidos Señor. Gracias te damos por las temporadas Que nos has permitido vivir Y por temporadas Que vienen en camino Por situaciones nuevas Que tú ya has creado para nosotros Señor Ayúdanos a tener un corazón Humilde, un corazón blando Ayúdanos a creerte Padre Por lo nuevo A ya no vivir en el pasado sino a Confiar Que lo nuevo está llegando Ya para nosotros El tiempo ha comenzado El tiempo ha llegado Y estamos seguros Que aún hay más Aún hay más Nuestros mejores años Están enfrente de nosotros
0: Esperamos que Dios haya hablado Grandemente a tu corazón A través de este mensaje